0: tulla puhe. Tervetuloa puheenpäivään kirjailija, runoilija juristi Jarkko Tontti. Kiitos. Nythän käsittelemme, Jarkko, sinun tätä Hesse-kokoelmaa. Se on toinen Hesse-kokoelmasi neljän romaanin ja kahden runokokoelman lisäksi. Onneksi
1: olkoon. Kiitos, kiitos. Aina se on... Se on niinku tärkeä, tärkeä hetki, kun uusi kirja pullahtaa maailmaan.
0: Se nimi on Viisastuminen Sallit- sallittu, ja tota, tämä sek nimi pelkästään jo se nimi, on aika herättävä. Otsakka, ikään kuin viisastuminen voisi olla jollain tapaa tässä ajan hengessä jopa kielletty.
1: No välillähän kuulemme takin kääntämisen olevan se niinku pahin synti, mitä ihminen voi tehdä, jos muuttaa mieltään. Itsehän olen tästä eri mieltä, ja olen itsekin muuttanut mieltäni, ja koen viisastuneeni, ja siis jotenkin toivoton näkymä ihmiskunnasta olisi, jos, jos ei voisi käydä niin, että kun kuuluu hyvät, kestävät perusteet, niin ihminen myöntää, että olen ollut väärässä tai vähentääkin, olen nyt muuttanut mieltäni. No Pätee siis erityisesti politiikka
0: Nimenomaan, meinasin juuri jatkaa tästä, että tämähän on politiikassa tämä takin kääntäminen, niin se suhtautuminen siihen on, on kyllä siis suorastaan, no se on erittäin negatiivista, jopa vainoharhaista, vaikka kuitenkin Kyllähän takia on syytä kääntää, jos tulee parempiin ajatuksiin tai maailma muuttuu tai huomaa, että vanhat perustelut eivät enää päde.
1: Aivan, siihenhän kai alunperin sen parlamenttidebatin pitäisi johtaa, mm. että esitetään käsitellystä asiasta eri näkemyksiä ja sitten paras voittaa ja sillä siisti. No
0: tota, nämä, nämä esseet siis käsittelevät. 2000-luvun ajan henkeä, kirjailijana olemista, ennakkoluuloja, kirjoitat muistamisesta ja unohtamisesta, vapaudesta. Isoja puhuttelevia teemoja kaikki tyyni. mutta ainakin minulle kokoelman keskeisiksi esseiksi nousivat lopulta vihreiden politiikkaa erittäin kovin sanoin ruotiva vihreät keilaajat esse ja että ja punan vihreimmistöä, kuten kirjoitat napauttava piraattiaatteen nousuja uho. Näin, tässä on siis kaksi esseitä kyseessä, mutta onko tässä itse asiassa kyse ikään kuin yhdestä samasta esseestä? Esseestä, joka käsittelee vihreitä, vihreiden politiikkaa, mutta se on jaettu vain kahteen osioon.
1: Kyllä ja ei. Ja siis tämä on tietysti myös esseenkirjallisuuden Tärkein sana on minä. On tietysti lähdetään henkilö Jarkko Tontista, jonka, jonka poliittista historiaa ja oman niin kuin, poliittisen ajattelun historiaa tässä myös käsittelen. Ja se liittyy juuri tähän moniin viiteryhmässäni moni, moni, niin kaupunkilaisena koulutettuna ihmisenä innostuin suuresti viireän liikkeen politiikasta 90-luvulla. Se oli se niin liberaali eetos globaalin vastuun ja, ja yksilönvapauden yhdistyminen, ympäristöasiat, ihmisoikeusasiat. Ne yhdistyvät aika minusta erinomaisella tavalla viireessä liikkeessä. Ja, ja se johti siihen sitten henkilökohtaisesti, että päädyin, päädyin aluksi mukavaan puolueen jäseneksi ja passiivisesti kannattajaksi. Pikkuhiljaa sitten aktivoiduin myös ihan, ihan politiikassa ja toimiluottamustehtävissä ja sitten myös Aisen tehtävissä sitten eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä.
0: Niin tavallaan sen vihreän politiikan tai vihreän eduskuntapolitiikan tekemisen kovassa ytimessä.
1: Niin, no siellä näki sen, sen niinku kaiken ihan niinku sen, sen niinku, se, sen, missä se poliittiset ratkaisut oikeasti tehdään ja ne, ne väännöt.
0: Tässähän on siis tämän esseen kyseisen vihreiden politiikkaa käsittämisen esseen keskeisin voima on syvä pettymys. Näin sen tulkitsen.
1: No kyllä, ja se, se liittyy ehkä sitten tähän kirjan myös laajempaan niin kuin isoon linjaan tästä, niin kuin kuinka 90-luvun zeitkaista niin kuin liberaali myönteinen asiat menevät eteenpäin. Ilmapiiri globaalisti muuttui hil- pikkuhiljaa tällaisen 2000-luvun niin syväksi, syväksi niin sulkeutumisen, pysähtymisen niin voimien esiin marssiksi, ja jollakin lailla Mun oma kokemukseni ja pettymykseni vihreisiin liittyy tähän. Se ei ole mikään suora, suora linja, mutta se, mitä ehkä maailmassa, maailmassa tapahtuu, kun näki tietysti, näki, mitä se politiikka on sisältäpäin, niin se on aina niin missä, tahansa, missä tahansa puolueessa hyvin toisenlaista kuin se, mitä kansalaiset saavat tietää. Hmm. Ja, ja mulle tietysti, koska mä oon kirjailija ja mä oon lakimies ja kaikkien maailman lakimieskirjailijoiden universaali kohtelu, niin kuin minunkin ja minulla on paljon kollegoita, on päätyä niin sanotun artsujuridiikan pariin. Eli toisaalta sananvapauskysymysten ilmaisenvapausjuridiikkaan ja sitten tekijänoikeusjuridiikkaan puolustaa luovan työntekijöiden oikeuksia. Ja kun sen myös tiedän, että suurin osa kaltaisista niin ihmisistä, kirjailijoista, toimittajista, taiteilijoista, luovien alueen yrittäjistä tukee vihreitä. Ei tietenkään kaikki, mutta monet. Ja kun sitten näen politiikan teon sisältä se, että siellä on puolueen sisällä huomattavan isoja voimia, joiden ytimessä on piraattiideologia, Ei nyt ihan suoraan siinä, sitä sanaa käyttäen, mutta sitä vähintäänkin sympatisoidaan. Nykyinen puheenjohtaja Ville Niinistö muun mm. muassa sanoi mulle, kun herättelin keskustelua, että taiteilijoiden pitäisi etsiä vaihtoehtoisia ansaintamalleja. Kun siis samaan aikaan on valtavaa painetta siihen, että teoksia jaetaan laittomasti ympäri nettiä. Siihen on pakko voida puuttua, tai se on sitten sama kuin Sama kuin sosialisoitaisiin toisten omaisuus, jos, jos rikollisuuteen ei saa puuttua. Ja kun tätä vielä huomasin, että vihreissä puolustettiin sananvapaudella. Siis sananvapauden nimissä ajettiin luovan työntekijöiden omaisuuden sosiaalisointia. Ja niin kuin pala palalta nakertamista. Niin siinä vaiheessa se niin kuin ehkä, niin kuin mikä Valtarilla on hieno ilmaisu, suomukset tippuivat silmistäni. Että mä en voi tällaista puoluetta tukea ja... Luulen, että iso osa luovien alojen tekijöistä, taiteilijoista, yrittäjistä eivät tukisi vihreät, jos tietäisivät sen ja olisivat nähneet sen, mitä minä näin.
0: Niin, eli että puolue ei ei ei, ei siis puolusta niin sanotusti, luovien alojen duunareiden työtä, vaan itse asiassa päinvastoin. Tämähän on, äh, esität äh, todella tavallaan rankkoja ajatuksia ja rinnastuksia, siis äh, kun kirjoitat esimerkiksi Googlesta, jonka rinnastat tällaisen ikään kuin äh, yritykseksi, joka, joka on, on tällainen, no tämä on nyt toimittajan oma ilmaisu, siis tämmöinen tekijänoikeuksien kleptokratia-yritys.
1: Ne on niinku laillistettua piratismia, se on niin niin kuin hyvin sanottu toisaalta, että lainsäädäntö ei ole seurannut, pystynyt seuraamaan internetin niin kuin, syntymisen myötä syntynyttä uutta, uutta tilannetta. Ja se pätee ainakin siinä mielessä, että Google on laillista piratismia. Se on täysin laillista, mitä se tekee, että kaikki Googlen niin kuin, tulovirrat perustuvat luovan tekijöiden, esimerkiksi toimittajien ja kirjailijoiden teosten kierrättämiseen netissä. Niihin myydään mainoksia, niitä indeksoidaan. Ja sieltä se tulovirta tulee. Ja se on täysin laillista tällä hetkellä. Ja jokainen niin ylevien demokratian ja netin avoimuuden ja vapauden nimen
0: Joita ajatuksia siis nimenomaan vihreissä tai erittäin tällaisessa paljon, paljon, punavihreissä leirissä on...
1: Niin, Loppujen lopuksi se palautuu siihen, että kuka siitä hyötyy. On Facebookin ja Googlen kaltaiset yritykset, joiden koko bisnes tiivistyy siihen toisten omaisuuden kierrättämiseen netissä ja sen muuttaminen tulovirraksi.
0: Eli siis summa summarum, siis 2000-luvulla tässä keskellä tätä kummallista digitalisaatiota, jota me nyt ihmettelemme tässä, niin on käynyt niin, että että vilpittömät kansalaisjärjestöt, kansalaisliikkeet, vilpittömät poliittiset puolueet, kuten vaikka vihreät, ovat ajatuneet ikään kuin suurin yritysten hyödyllisiksi
1: idiooteiksi. Nimenomaan, siis se vertaus... 70-luvulle tai ehkä jopa 30-luvulle on tässä hyvä muistaa. Mitä tapahtui 70-luvulla? Edistykselliset voimat, kaikkein fiksuimmat ja lahjakkaimmat ihmiset, iso osa heistä, ajautui ikään kuin neuvostoliiton hyödyllisiksi idioteiksi. Oikeasti varmasti oli vilpitöntä toimetta tehdä parempi maailma, rauhan maailma, sosiaalista tasa-arvoa. Mutta, mutta jostain syystä ajetti, päädyttiin sitten ihan toisenlaisen maailman puolustajaksi. Ja sama kävi 30-luvulla. Vilpittämät kansallismieliset ihmiset, kuten Mika Valtari, hyvänen aika johtava kirjailija – Ajautuu tukemaan, niin kuin, ajautuu siihen leiriin, mikä, mikä sitten loppujen lopuksi oli vain niin oikeistolainen totalitaristinen leiri. Hmm. Valtari kävi siellä sota-aikana Saksassa Köppelsin vieressä istumasta ja niin edelleen. Ja mitä meillä on nyt 2010-luvulla? Vilpittämät punavihreät aktivistit netin avoimuuden, sananvapauden nimissä toimivat käytännössä Googlen tulovirran maksimoimiseksi. Ja... ja, ja Muualla se on ehkä huomattu, osittain sitä ei ehkä ole huomattu Suomessa siksi esimerkiksi, Suomessa monet Googlen palvelut eivät toimi. Google News, joka on ehkä Keski-Euroopassa niin journalistien kakkua käynyt leikkaamaan kaikkein julmimmin, ei toimi Suomessa. Ehkä tämä on yksi syy, että sitä ei ole havaittu. Google Books, joka Google ryhtyi vaan niin kuin lupaa kysymättä skannaamaan kirjailijoiden kirjoja, kaikkien maailman kirjailijoiden, joutui vetäytymään niin, että eurooppalaiset ei ole mukana. Mutta Yhdysvalloissa se oli... Katkera oikeusprosessi kirjailijoiden ja Googlen välillä kirjailijat hävisivät. Mm.
0: Tässähän on toinenkin tämä historiallinen juonne, joka liittyy Neuvostoliittoon. Siis eh, kirjoitat siitä, että Neuvostoliitto, sehän oli valtio, joka oli, oli tuota, pirattiaateen paratiisi niin no,
1: Kyllä, kyllä. Sehän tietysti sehän nyt sopii siihen, että yksityisomaisuutta, jossa ei ole, niin ei sitten paljon tekijänoikeuksia. Ja oli siellä tietyllä jonkinlainen vähän niin kuin tekijänoikeuksien kaltainen suojärjestelmä, mutta paljon sellaista, mitä, mitä nyt tekijänoikeuksien ideologiset vastustajat, joita sanoi, jota hyvin paljon on. Vihreissä ja jonkin verran myös Vasemmistoliitossa ja muissakin puolueissa. He esittävät samanlaisia vaatimuksia, joita on jo kokeiltu 20-luvulla Neuvostoliitossa. Ensimmäiset tekijänäkeyslaat suojaa aika hyvin lyhyt muutama vuosi teoksen ilmestymisen jälkeen hän piraattiaktivistit vaativat myös. Hmm. Siellä oli kääntämisen vapaus. Suomalaistenkin kirjailijoiden kirjojelävis valtavina painoksina Neuvostoliitossa ei minkäänlaista rahallista korvausta eikä yleensäkään edes kysytty lupaa. Ja tämä oli vapausaatteen nimissä.
0: Joo, ja siis tämä rankka Syvä pettymys, mikä tästä näistä politiikkaa ruotivista esseistä nousee, niin, niin puhuttiin tästä ajan hengestä siitä 90-lukulaisesta liberaalista vapautteen, vapauskäsityksiin, vapausajatuksiin nojaavasta heetoksesta, joka mielestäsi tässä 2000-luvun maastossa niin, tai maailmassa on kääntynyt ääriliikkeiden esimarsiksi
1: No siinä on niin jännä, jännä. Sehän oli niin kuin internetissä internetissä lailla sen niin kuin saapumisessa ihmiskunnalle niin kuin, siinä jotain niin valtavaa nostetta ja uskomattomasti myönteisiä voimia. Yhtäkkiä tuntui aivan uskomattomalta muistaa, kun tuijotan näyttöruutu ensimmäisen kertoja käytin internetin 90-luvulla, että hyvänen aika, mitä tässä on niin käsillä jotain aivan uskomatonta. voi olla kohta yhteydessä kehen tahansa toiseen ihmiseen. Voin täältä saada niin laillisesti musiikkia, kirjoja, mitä vaan. Ja... Se oli niin se valtava myönteinen voima, mikä, mikä internetin silloin kun se syntyy, niin tuli. Ja mitä tapahtuu 2000-luvulla? Hiljalleen niin kaikki kääntyy pikkuhiljaa vastakkaiseksi. Ne, ne niin autoritaariset valtiot, joiden niin kansalaisten niin sumuttaminen piti internetin tuhota. Sehän piti olla keino, jolla niin murretaan erilaisten diktaattoreiden tiedotus monille omissa maissaan. Ja aluksi siltä näyttikin. Mutta mitä kävi? Nyt me tiedämme, että tiedustelupalvelut ovat ottaneet internetin aivan täydellisesti haltuunsa. Jos siellä kirjoittaa jotain kriittisiä kommentteja, niin, niin on hyvin nopeasti paljastettavissa kuka ja missä tämän on tehnyt. Sitä käytetään urkintaan, sitä käytetään propagandan levittämiseen, Troll, trollausilmiö on Suomessa hyvin es, hyvä esimerkki siitä. Eli ikään kuin hyvin äkkiä niin kuin internet otettiin, otettiin haltuun juuri, juuri niiden taholta, joiden... Toivottiin se, että se kukistaa. Hmm. Ja, ja, ja tietyllä lailla Googlen ja Facebookin kaltaiset yritykset, jotka kävivät niin avoimen vapaan internetin yhtäkkiä niin kuin valtavaksi bisnekseksi, ja kaikelliseksi ne ovat myös verokirjasfirmoja, jotka eivät maksa veroja, ne on se toinen, toinen puoli. Hehän jatkuvasti myös niin vakoilevat meitä. Koska Googlen ja Facebookin liiketoiminta perustuu siihen, että ne keräävät meistä tietoja, jolla ne myyvät meille mainoksia, ja joka on myös tämän niin journalistin, journalismin taloudellisen niin katastrofin taustalla. Että ne mainosrahat, joilla ennen pidimme yllä kaupallista journalismia, valvat nyt sinne niin Googlen ja Facebookin taskuihin.
0: Parin, parin jättiyhtiön taskuun. Ja kaupallisen median bisneslogiikka on, on repaleina, pirstaleina suorastaan.
1: Et jokainen meistä on niin Googlella ja Facebookilla töistä, töissä käytännössä joka klikkauksellaan. Mm.
0: No tuota, tässä on ö, siis tietysti nyt, annat rankkaa kritiikkiä vihreille pidät. Tai olet sitä mieltä, että nimenomaan vihreät ja tämä piraattiaate, niin heidän suhde on, on, on äärimmäisen lähenen. Ei ehkä ihan avioliitto, mutta jotain sen kaltaista. Ja kyllä siinä nyt
1: salavuoteuttakin on, kun Europarlamentin vihreän varapuheenjohtaja Julia Reeda, joka on siis Saksan piraattipuolueen meppi, He ovat siis... Piraattipuolue on europarlamentissa osa vihreää ryhmää, mm. mikä musta tuntuu, että aika moni luovan alan ja yrittäjä ei ehkä edes tiedä äänestäessään vihreitä.
0: Mm. Mutta tämä hän kattaa koko poliittisen kentän, että miten me toimimme tässä digitalisaation maailmassa, joka murskaa ja murtaa näitä vanhoja toimintatapoja.
1: Ja se on, se on tietysti iso kysymys, mutta niin kuin sanottu, tekeinäköislakea voidaan päivittää ja sitähän Euroopan parlamentissa itse tällä hetkellä annettu ehdotus sitä jotkut kutsuu google veroksi mutta se on yksinkertaisesti ehdotus jossa jos ikään kuin netissä toisten aineistoja laillisesti kierrättävät firmat joutuisivat maksamaan ikään kuin korvausta. Mm. Esimerkiksi, lehtikustan, esimerkiksi lehtikustantajille. Siinä on nyt monenlaisia malleja pöydällä, ja eikö siellä heti vihreät ole tätä vastustamassa?
0: All right. okay. Tuleeko se sitten, onko sinun sitten, että se suuri vastustus nimenomaan aina nousee vihreistä tai sieltä?
1: No ei, itse, sielläkin on puolueen sisällä monenlaisia kantoja tästä. Ja, ja ehkä se syy yksi, että miksi sitten irtauduin puolueesta on se, että huomasin, että että nykyisin Ville Niinistön myötä ikään kuin nämä hyvin niin kuin kulttuurimyönteiset toimijat jäävät vain niin tappiolle. Mm. No, tota, tässä
0: esseessä luonnitetaan myös ihan nimeltä monia tunnettuja vihreitä poliitikkoja, kuten Outi Alanko Kahiluotoa, Suluissa, stereotyyppinen esimerkki punavihreästä kiivailijasta. Outihan on tällä hetkellä yksi potentiaalisimmista kandidaateista vihreiden seuraavaksi puheenjohtajaksi, tai Antero Vartijaa, Suluissa. Hänen tekemisiänsä on mahdotonta erottaa kokoomuksen kaupunkilaisen vihertävän liberaalilaidan politiikasta. Hain lainausmerkeissä golfia, ja champagnea, ja julkiskavereita, kuten Helsingin Sanomat vartija määritteli. Nyt ehkä Onko ir- tämä, Jarkko, henkilökohtaistakin kostoa?
1: Ei su- ei suinkaan. Mä arvostan monessa Outin tekemistä, mutta en tietysti ole kaikesta samaa mieltä. Mutta nyt ollaan tietysti eri keskustelussa kuin äsken tekijänoikeuksessa. Ja, ja se vartijan... Ja Outi kaheluuden oleminen niin samasta puolueesta, samasta vaalipiiristä, minusta kertoo jotain fundamentaalisesta ongelmasta piirien sisällä. Outi on niin todella vasemmistolainen aika perinteisessä mielessä todella vasemmistolainen ihminen ja poliitikka. Hän kuuluu siellä niin vasemmistoliitonkin riveissä jo sinne vasempaan laitaan. Ja, ja sitten hän on niin pitkälle markkinaliberaalien taas siellä toisessa laidassa oleva vartija ovat samassa puolueessa, Ku, jompikumpi heistä tai todennäköisesti molemmat joutuu kertomaan äänestäjille niin vähän vesitettyä tarinaa, mitä vihreiden politiikka on. Et se, se ei niin muutu sillä, että, että piilotellaan näitä, näitä eroja.
0: No joo, ja, mutta tämähän ei tietysti, tämähän on asia, joka, joka ei, ei ole vihreiden yksinoikeus. Siis se, että ä, puolueen reunat ovat laveat ja laajat. Ja se, että oleellisempi, niin kuin itsekin kirjoitat, se tärkein havainto, minkä politiikan sisältä sait, on se, että erot puolueiden sisällä ovat tärkeämpiä kuin puolueiden välillä.
1: Tämä on, tämä on se ehkä se, mikä tietysti voi sanoa, että tämähän on sen teidän toimittajien vika, mutta ei se oikeastaan ole, koska puolueethan ei... Kiitoksia vaan, Niin, siis siinä mielessä, yhdessä, yhdessä sinä mielessä että sitä ei kerrota. Eikä ettekä te voikaan sitä kertoa, koska sitten ne eivät tule julkisuuteen, eivätkä puolueet ikinä päästä sitä julkisuuteen. Niitä, että kaikkein tärkeimpiä keskusteluja, jotka ovat puolueen sisällä, mitä mieltä me olemme tästä, riidat voi olla kaikissakin puolueessa todella isoja. Mm. Ja se on se, missä sitä politiikka oikeasti tehdään ja se ei ole julkisuudessa, eikä tule muutamia niin sattumia ja purskahduksia ja lipsahduksia. Lukuun se, se ei tulekaan julkisuuteen.
0: Mm. Ja sitten toinen on tietysti tämä valiokuntatyöskentely eduskunnan sisällä, joka on se suljettu alue, jossa sitten myöskin tämä puolueiden välinen debatti on ikään kuin jossain määrin aidoimmillaan. Että jos niitä keskusteluja pääsee kuulemaan, niin sieltä kuulee sitten myöskin sen, mikä se asioiden oikea laita olisi.
1: Niin, ja siis onhan meillä Euroopan parlamentissahan esimerkiksi valiokunnat on julkisia. Ne on julkisia, julkisia mutta että Mä en ole nyt ihan varma, miksei ne voisi olla Suomessakin. Tietysti se muuttaisi niiden toimintaa nykyisessä. Kyllä, kyllä,
0: ja se on aika aika. Siis sehän Euroopan parlamentissa valiokuntien julkiset kuulemiset tai istunnot, niin ne
1: muistuttavat äh, tällaisia
0: maratoneja, joissa kaikki kannat on itse asiassa loppuun lukkoon saakka lyötyä.
1: Että... Niin, ne, ne päätökset on sitten tehty jo Kyllä, jo. kyllä,
0: nimenomaan. Jälleen kerran jonkun suljetun oven takana.
1: Niin, totta. Ja, ja niin kuin sanoit, se mikä politiikassa on, niin kuin on se niin kiinnostava, on, on puolueiden sisäiset erot ja siellä, siellä on ne niin oikeat ratkaisut. Ja, ja missään muussa puolueessa kuin vihreissä, ei ole niin, niin kummallista niin yhteen liittymää, niin, niin eri mieltä olevia ihmisiä, monista kysymyksistä, ei tietysti kaikista. Ja ei voi välttää ajatusta, että osa ehdokkaista on vain kuin tehtävä kerätä ääniä. Niin muille, muille varsinaisille poliitikoille, jotka sitä niin koneistoa pyörittävät ja heillä ei sitten välttämättä puolueen sisällä mitään valtaa. Ja näitä, näitä ihmisiä siellä myös katseli vähän niin surren ja säälien eduskuntaryhmän kokouksissa.
0: Jussi no, tässä Tässä tietysti päästään ihan jopa suomalaisen vaalijärjestelmänkin ytimeen, joka on tämä Tällainen tuota, noin, henkilövetoinen vaali, jossa listalle pitää kasata monenlaista sakkia, jotta listalta pääsee läpi.
1: Niinpä, niinpä. Ehkä ruotsalaiset, en, se on monimutkainen kysymys, mutta Ruotsissa monet asiat politiikassa ehkä toimivat vähän toisin, koska heillä on listavaali. Mutta se toinen, toinen kysymys, minkä ehkä mulle politiikkaa sisälläpäin päin vuosia seuranneena, tuli mieleen se, että tärkeämpää aina kuin se, mitä, mitä asiaa ajamme, on se, miten sitä ajetaan. Hmm. Ja tämä oli ehkä myös mulle se, Mm, kyllä. Yksi keskeinen syy, miksi, miksi mä en enää tuen vihreitä, että, että jos meillä ollaan niin kuin, kirkasotsaisesti ja idealisesti monien hyvien asioiden kannalla ja jyrkästi, niin se on usein se kaikkein huonoin tapa saada se eteenpäin, koska kompromissien kautta maailmaa rakennetaan ja pitää olla kykyä keskustella rauhallisesti ja argumentoida hyvin eri mieltä olevien ihmisten kanssa ja tähän niin nuorisoaktivistien niin pitkälti pyörittämä puolue ei pysty mm-hmm. ja se on, se on niin kuin, se on usein niin hyvien, ajatu, hyvien asioiden ajaminen väärällä tavalla johtaa juuri päinvastaiseen lopputulokseen kuin mitä on alun perin suunniteltu.
0: No, tuota, no niin, kuuntelet puheenpäivää täällä vieraana on kirjailija, runoilija, juristi Jarkko Tontti. käsittelemään hänen tätä esseekokoelmaa, jossa yksi kantavista esseistä on tämä Vihreiden politiikkaa hyvin rankasti ruotiva essee. Siellä on muutakin esseet käsittelevät 2000-luvun Zeitgeistia kirjoittamista, vapautta, kaikkia ö, isoja teemoja niin sanotusti. Jampe, oliko jotain? Mä ensinnäkin,
2: j- sitten kun lukenut sen kirjan, niin annatko se mulle. Seuraavaksi ennen kuin arvotaan se kellekään kuulijalle palkinnoksi. Mutta että etenpäin. että tosta niin kun se, mä kuuntelen Jarkko Tontti Suonin tässä on niin kun... Selkeästi niin kuin näkyvissä tai tuntuvissa semmoinen homma, että yhden asian liikkeestä ollaan niin kuin menossa kohti tämmöistä valtapuoluetta, kun ennen jossakin sanotaan, että vihreät ei mahdu, tälle perinteiselle janalle kuin oikeasta ja vasemmista, että se on siellä jotenkin poikittain. Nyt kun sä, mä kuuntelen juttu juttuja tässä näin, tai sun esseestä, mistä sä kirjoittelet, niin sehän on menossa vaan siihen muottiin, missä miten toimivat muutkin puolueet, isot puolueet tässä maassa. Tietenkin kannatuskin on noussut, mutta nämä julkiset ehdokkaat, äänestyspohjan laajentaminen myöskin maakuntiin, tässä on paljon semmoisia asioita, mikä kuulostaa sille aika, että mennäänkin ikään kuin sillä tavalla taannutaan, että siitä, siitä radikaalista liikkeestä ollaan tultu niin kuin, tiedätkö, hyvin tämmöisiin perusasioihin toisaalta.
1: Tietynä lailla kyllä, mutta, mutta niin kuin joskus sanottu, että, että Neuvostoliitto oli ehkä valtio, jolla oli turvallisuuspalvelu, mutta pikemminkin se oli turvallisuuspalvelu, on valtio. Ja sama voidaan sanoa nyky-Venäjästä. Niin tätä mutaattis mutandis voidaan sanoa, että kun on puolue, niin yleensä puolueella on nuorisojärjestö, mutta vihreät on nuorisojärjestö, jolla on puolue. Ja se, että, että äänestäjät ja politiikan aktiivisimmat tekijät ovat kaksi aktivisteja, niin se, vaikka sitä maltilliset keskiikäiset kansanedustajat yrittävät peitellä, niin se ei muuta sitä mitään, että heidän kaikkeen pitää, että pääsivät esimerkiksi ministeriksi, pitää miellyttää ja tukea niitä niin nuoria kuumapäitä, joita aina sieltä uusi tulee yliopistosta. Ja, ja se tekee politiikasta äärimmäisen poukkoilevaa. Ja mä luulen, että se yritys ottaa maakunnat haltiin vihreiltä, kaatuu tähän. Koska sitten he menettävät sen aktiivisen porukan, joka on niin yliopisto-opiskelijat ja sitä kautta noor, nousevat aktivistit. Siinä on, siinä on sellainen kuilu, jonka en usko, että sen yli, yli voi niin kuin hypätä. kolmiloikassa yleensä sitten keskellä sitten tippuu sinne kuilu.
0: No tuota, tässä, tota, jos puhutaan nyt tästä, tällaisesta isoas, isosta, isommasta yleispuolueesta. Joka se vihreälläkin tietysti on se politiikan suunta tai tavoite. Tällä hetkellä vihreät tavoittelevat Helsingissä esimerkiksi suurimman puolueen asemaa se aivan vakavissaan. Ja, ja tuota noin niin. Mutta isket tässä tekstissä myös tämän vihreän politiikan aivan siis ytimeen, siis tähän ympäristöpolitiikkaan. Esimerkiksi kirjoitat että esimerkiksi kokoomuksen Sirpaki Pietikäinen ja Saara-Sofia Sireen RKP:n Eeva, Biod, sekä useat SDPn poliitikot ovat saaneet paljon, paljon enemmän aikaa ympäristöpolitiikan ja ihmisoikeuksien suhteen kuin kaikki vihreät yhteensä.
1: Jarkko, tämä on kyllä niin, niin kova
0: väite, että, että vaatii taustalle
1: kovat perustelut myös. Niin, no, huomaan siinä oli SDPn edustajan lukumäärä ja siinä mainittu. Ei mainittu. On monia hyvin Siitä ympäristömyönteisiä, Mutta siis se liittyy ehkä siihen, mihin, minkä tuossa jo, tuossa jo aikaisemmin mainitsin että politiikassa aina tärkeämpää se kuin mitä ajetaan on, miten sitä ajetaan. Ollaanko, ollaanko kompromissihakuisia, neuvotellaanko vakavasti eri mieltä olevien ihmisten kanssa, vai pilkataanko heitä ironisesti sosiaalisessa mediassa, mikä on se niinku viireiden politiikan tekemisen tapa. Että eri mieltä olevat on vain niinku väärässä, me tuomitsemme. Hmm. Ja, ja se, miten isoissa puolueissa, esimerkiksi mainituissa ja pienemmissäkin kuten RKPssä asioita tehdään, on on se, että että etsitään etsitään eri mieltä olevien ihmisten kanssa kompromisseja pienellä askelilla eteenpäin. Kun taas kovin usein mun kokemuksen mukaan vihreissä on, ja he ovat hypänneet jo hallituksestakin useamman kerran, on se, että että ollaan ylevästi eri mieltä. Ja sitten palataan oppositio huudahtelemaan, ja sieltähän ei vaikuteta yhtään mihinkään. Mutta mutta ison puolueen etu on se, että kun ollaan hallituksessa, ei tehdä joka asiasta isoa moraalista numeroa, ja otan rintaan. Hyvien asioiden puolesta, vaan, vaan mennään niin kuin pienillä askella ja kompromisseilla eteenpäin. Hmm. Ja nykyään ehkä myös siksi, että olen kasvanut aikuiseksi, niin olen sitä mieltä, että, että näin yhteiskuntaa nimenomaan pitääkin rakentaa.
0: Silti luen tätä kyllä tällaisena, Jarkko, kaikella kunnioituksella erittäin rankkana. Yliheittona tätä kohtaa, koska esimerkiksi listalla on sellainenkin poliitikko kuin Saara-Sofia Siren, joka nyt ei ole vielä kovinkaan pitkää uraa politiikassa tehty. Hänen tekemisään taso... arvostan suuresti. Joo, joo, eikä, eikä minullakaan mitään syytä ole olla arvostamatta hänen tekemisensä, mutta se nostetaan samalle linjalle muun muassa sellaisen tekijän kanssa kuin Satu Hassiolla on pitkä kokemus Euroopan nimenomaan
1: ympäristöasioiden. No en tuossa mainitse Satu Hassia, mutta... mutta hän on vihreä poliitikko. Kyllä, kyllä. Yksi, Kannattaa, yksin kannattaa yksin. muistaa se, että silloin kun vihreät tuli politiikan 80-luvulla ja meillä hän niin meillähän oli ihan niinku aito, aito tarve vakavasti otettavalle ympäristöpolitiikalle. Ja muissa puolueissa tultiin siihen myöhässä. Ja, ja se vihreiden niinku ansioksi se tietysti luettakoon, että he toivat ympäristöpolitiikan, mikä on niinku äärimmäisen tärkeää politiikkaan. Mutta siitä on jo niinku vuosikymmeniä. Kaikissa puolueissa, ehkä perussuomalaisia lukuun on, on niinku hyvin päättäväistä ja tärkeää ympäristöpoliittista osaamista ja tahtotilaa. Ja musta tuntuu, että vihreät oikein yrittävät niin peitellä sitä. Että oikeasti se, se, se heidän niin kuin jonkinlainen monopoliasemansa ympäristöpolitiikkaan niin on niin kuin vuosikausia, vuosikymmeniä sitten menetetty.
0: Mikä kuin politiikan ydin on sulannut tavallaan. Niin, se, se syy, miksi se
1: puolueen aikanaan syntyy, on kadonnut. Mm. Koska, niin kuin sanoin, useimmat puolueet ottavat hyvin vakavasti ilmastonmuutoksen, ne niin kuin massiiviset haasteet, mitä ihmiskunnalla on. Mm. Niin mä vaan kysyn, että... että Tarvitaanko vihreitä enää? Olisiko parempi, jos he hajaantuisivat sinne muihin puolueisiin, mihin he oikeasti kuuluvat? Outi sinne vasemmistoliittoon ja Anttaro vartia sinne kokoomukseen ja aika moni sinne keskustaan. Hmm. Tämä on se mun niinku viestini oikeastaan.
0: Tämä varmaan olisi jonkinnäköinen perussuomalaisten märkä uni tämä, mitä tässä esität. Ja itseensä, no itse. tiedä, mutta siis jännä... mä,
1: mä, mä, mä sanoisin sen, että jos... Jos he tekesivät näin, niin asiat menesivät paljon paremmin eteenpäin, kuin nyt he niin kuin ovat siellä vihreässä, punavihreässä usein getossaan ja huutelevat olevat oikeassa oppositiossa. Sellainen maailma ei mene eteenpäin.
0: Niin, no itse asiassa vedäankin hieman takaisin tässä, että se ei välttämättä edes olisi perussuomalaisille hyvä asia no se, niin, että ikään kuin nimenomaan. tämä vastapooli poistuisi. Siis.
1: Niin, siis semmoinen, niin jonka suhteen jo niin tällaiset monet vihreistä heitetyt yleistykset ja näin sanon tosiaan entisenä vihreänä pitävät paikkansa, että etuoikeutettu on koulutettu ja varakas ironisia ylimielisyyksiä heittelee sosiaalisessa mediassa ja ei ota niin kuin vakavasti, vakavasti ihmisiä, jotka pukeutuu väärin, ja kuuntelee musiikkia. Ja on aivan niin kuin elintavat aivan toiset kuin vihreillä.
0: Siinähän itse asiassa rinnastat vihreät perussuomalaisiin.
1: Niin, siinä tässä... on semmoista niin kuin lifestyle-puoluetta. semmoisia asioita, mitkä on mielestäni niin mielestä jotenkin niin kuin hirveän traagista. Et siinä mielessä vihreät niin kuin tilasivat sen perussuomalaisten jytkyn. Mulla ainakin silmä tavautui, kun niin vihreät kaverit alkoivat joskus ennen sitä vuoden 2011 jytkyä levittää somessa sellaista niin pilkkakuvaa perussuomalaisten niin jostain paikallisosastosta. Ja se pilkka oli sitä, että katsokaa kuinka hassuja ihmisiä, katsokaa kuinka ne pukeutuvat. Mm. Ja siinä mä ajattelin, että nyt tässä joukossa mä en halua olla, mä enkä kyllä toivo kenenkään sitä äänestämään.
0: Mm. No, ja toinen se analogia, minkä esität on tässä, että vihreät muistuttaa siinä mielessä, Tätä näen näistä vastakohtansa perussuomalaisia, että, että nämä per, siinä missä siis perussuomalaisissa maahanmuuttokriitikot kärventävät ja kampittavat jatkuvasti näitä maltillisempia toimijoita puolueessa.
1: Niin ja vihreissä nämä niin kuumapäiset piraattiaktiivistit kampittaa myös kaikkia niitä ihmisiä, jotka ihan niin oikeasti haluaisi. että Ihminen voi vaikka elää muusikkona tai, tai freelance-toimittajana tai kirjailijana. Että siellä on niin, niin iso joukko nuoria vihaisia miehiä. Niin netin vapauden nimessä niin toisten ihmisten omaisuuden sosiaalisointia. Että en tiedä, onko hän oikeasti sitä mieltä, mutta Ville Niinistö ainakin antoi heille niin kaiken, mitä he ovat halunneet käytännössä.
0: Hmm. No niin, täällä on siis puheenpäivässä vieraana kirjailija, runoilija, juristi Jarkko Tontti, keskustellaan esseekokoelmasta. Politiikasta keskusteleminen, se on vaikeaa. Kirjoitat sitaatti. Tämä on vaikeaa. Politiikka on ihmisenä olemisen alue, jossa polttaa helposti näppinsä. Politiikassa saa sekä vihamehiä että ystäviä ihan vain sitoutumalla johonkin puolueeseen, riippumatta siitä, mitä mieltä itse on asioista. Tune edellä mennään retorin vetoamiin puolesta tai vastaan korvaa vähän väliä järjenkäytenne tosiasiat. Pilpittöminkin turmeltuu. Ehkä minullekin kävi niin. Jarkko Tontti,
1: kävikö? No, ainakin Tontti, niin kävikö? Kuin... Monet niin kuin näkemykset, joita luulin niin kuin politiikasta ulkopuolelta katsoen, vaan niin muuttuvat hyvin radikaalisti. Ja se, mitä vihreät ovat ero siihen, mitä he väittävät olevansa, niin oli ehkä se suurin, suurin niin silmiön avautuminen. Hmm.
0: No tuotta, kerrot tässä, että olet elämäsi aikana äänestänyt SDPtä kokoomusta vihreät RKP, että sekä aivan aluksi tätä liberaalia. Ja, tuota, ja jos tämä vihreät mielestäsi poliittisena voimana on tätä nykyään ikään kuin sama kuin äänestäsi tyhjää, niin mikä on sellainen poliittinen voima tässä ajassa,
1: jolla on merkitystä? Niin, no nykyään mä toivon ja uskon ja on ehkä vakuuttunutkin, että, että sen tyyppinen niin suuremmat puolueet jotka sallii sisällään hyvin erilaisten ihmisten toimia ja siellä vakavasti etsitään kompromissa ja on se se ratkaisu. Tämä suomalaisen poliittisen kentän pirstaleisuus, se halvaannuttaa meidät. Se se tekee, itse asiassa nyt näemme sen joka päivä, kun ratkaisuja ei saada aikaiseksi. Ollaan liikaa, jumiudutaan sitten niihin poliittisiin peleihin ja omien läänitysten puolustamiseen. Ja jos meillä olisi vähemmän puolueita ja isompia puolueita, niin Todella monia ja asia menisi kyllä eteenpäin. Mm. Se on mun niin kuin ehkä iso niin näkemyksen, mikä Suomessa on niin kuin vialla mm. yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
0: Onko tämä välivaihe? Miltä se näyttää?
1: En tiedä. Nyt on niin, niin isot mannerlaatat liikkeessä globaalisti ja Euroopassa, että on todella vaikea sanoa, mitä tapahtuu. Mun niin kuin, tässä on nyt puuttu paljon viireistä, mutta tietysti on kirjan yksi kärki on pikemminkin se se miten sellaista niin myönteisestä patriotismista, joka liittyy 90-luvun liberaaliin nosteeseen, on yhtäkkiä 2000-luvulla tullut tämmöinen niin kammottavan nationalistisen niin uhoamisen aikakausi ennen kaikkea Euroopassa ja nyt niin muuallakin. Mm. Ja tämä on tietysti monin verran tärkeämpi kysymys kuin, niin kuin yhden piskuisen suomalaisten vihreän puolueen niin asiat. Ja, ja tähän se kirjakin paljon keskittyy. Ja, ja siellä on niin isoja kysymysmerkkejä, että, että hetki tämä niin kauhistuttaa, mutta toisaalta... Pitkällä aikavälillä tietysti näistäkin haasteista kyllä voidaan päästä yli. Haluan vielä silti säilyä myönteisenä niin toiveikkaana ihmisenä, että järki voittaa.
0: Hmm, siis siitä huolimatta, että vaikka tämmöinen vilpitön usko avoimuuteen on kääntynyt radikaaliin kääntymiseen.
1: Niin, siis se on niin niin kummallisempia asioita, mitä on olemassa, on se kuinka internet, jonka pitäisi tarjota meille kaikki mahdollinen tieto ja näkemykset, onkin väline, josta nimenomaan vahvistetaan vain omia ennakkoluuloja. Löydetään sieltä se samaa mieltä oleva nettisivusto ja linkataan siihen somessa, eikä edes yritetä haastaa omia, omia pinttyneitä käsityksiä ennakkoluuloja. Ja se on se niin kuin, tragedia ja se myös heijastuu se muutos 90-luvulta, jolloin minä ajattelin juuri näin, että ihmiset vaan niin kuin, tieto ja ymmärrys maailmasta kasvaa ja kävikin ikään kuin päinvastoin.
0: Mm. Jarkko Tontti, oikein paljon kiitoksia vierailusta tällä puheessa päivässä. Ja voin vilpittömästi suositella tätä kokoelmaa. Se on rikas ja monipuolinen kaikille, jotka ovat kiinnostuneita politiikasta tai ajan hengestä. Antoisia lukuhetkiä. Ehkä tämän loppuun sopii vielä sitaatti kyseisestä kokoelmasta. Jarkko Tontti siteraat Robert Levineä. Halvat tekijänoikeudet ovat Googlelle kuin halpa bensa General Motorsille. Sit.
1: Yle puhe.